0: Dobrý den, budou Češi čekat na stavební povolení jenom rok místo dosavadních pěti let? Průlom slibuje připravovaná novela stavebního zákona, kterou předkládá Ministerstvo pro místní rozvoj. Jenže to čelí kritice, že připravovaná norma naravá developerům, naopak popírá veřejné zájmy, jako je životní prostředí a otevírá prostor pro korupci. Bude změna v legislativě tou pozitivní? Vítejte u dnešního Epicentra, tentokrát s Bohuslavem Štěpánkem. Ve studiu už právě teď vítám jednak ministrně pro místní rozvoj z Hnutí Ano Kláru Dostálovou. Dobrý den. Dobrý den. A také poslankyni z Hnutí stan Věru Kovářovou. I vám pěkný den. Dobrý den. Paní ministrně, je podle vás reálné, aby se po novelizaci stavebník dočkal stavebního povolení už za rok místo průměrných 5,4 roku? Čím konkrétně se to případně uspíší?
1: tak to je hlavní smysl vlastně celé rekodifikace stavebního práva, to znamená zajistit, aby se dodržovaly lhůty. Pokud se budou dodržovat lhůty, tak tak, jak to máme napočítáno, to znamená, že se samozřejmě musí i zefektivnit procesy celého stavebního řízení, tak by včetně odvolání a přeskumu skutečně mělo být do jednoho roku jasnost, dá stavebník může realizovat svůj záměr či nikoliv. Ale samozřejmě ta roční lhůta se týká zejména těch větších staveb, protože samozřejmě běžný stavebník z rodinného domku ten ani dneska nečeká rok, tak to jenom, aby to zaznělo, tak jak to je, ale nám jde zejména o ty velké líniové stavby, kde skutečně to zdržení je pět let, někdo hlásí dokonce 13 let, tak tam samozřejmě potřebujeme nastavit všechny ty věci v rámci rekvalifikace stavního práva, aby skutečně do roka bylo jasno, zda ano či ne.
0: Paní poslankyně, vaše případné výhrady ještě probereme později, ale souhlasíte s tím, že takovéto urychlení je v současnosti možné a pokud ano, za jakou cenu?
2: Ta cena může být samozřejmě vysoká, a to tím, že návrh předpokládá, že dojde k vyčlenění stavebních úřadů z toho spojeného modelu veřejné zprávy a bude vytvořen nejvyšší stavební úřad a pak na krajích také. To, co je špatné, je, že zmizí, tak jak se odhaduje, asi 350 stavebních úřadů a to už se v tom území musí projevit. Tak s tím my zásadně nesouhlasíme, protože to zcela překopáváte model, který dodnes fungoval. Na čem se můžeme shodnout? Je to, že je potřeba digitalizovat stavební řízení, že je potřeba jediného rozhodnutí o povolení stavby a samozřejmě pak jsou to záležitosti soudního přeskumu. Ale ta forma, jednak jakým způsobem ten zákon vznikal, co je podstatou, i když teď údajně došlo k dohodě a byl tedy dohodnutí jakýsi kočkopes, tak to je také s otázníkem, tak nejsem si úplně jistá, zda skutečně to dopadne tak pozitivním způsobem, jak paní ministrně
0: tvrdí. Paní ministrně, už to tady trošku bylo naznačeno. V současnosti žadatelé o stavební povolení trápí to, že musí žádat o souhlas velkou spoustu institucí. Mm. Přestane tedy takovéto běhání od čerta k dňáblu?
1: Tak určitě, já bych navázala na paní poslankyni, protože skutečně k té dohodě došlo. To znamená, my jsme se dohodli se Svazem města obcí. Jsem ráda, že jsem si to <hým> potvrdila i se Združením místních samozpráv, že skutečně ty prvoinstanční orgány, ty stavební úřady, zůstanou na obcích. Na druhou stranu jsme museli řešit tím, že vlastně dojde k tomu zná, nebude to jeden jedna státní stavební zpráva, ale bude v přenesené působnosti právě na obcích, tak obce musí nějakým způsobem také zajistit zastupitelnost. Není možné, aby stavební úřady byly takzvaně jednohlavé nebo dvouhlavé, protože to dělá opravdu obrovské zdržení, protože neustále stavebník čeká, než se někdo uzdraví, než se vrátí z dovolené a tak dále. Takže všechny tyto procesy. Proto je dohoda a ta dohoda byla na úrovni svazu města obcí, premiéra, ministerstva vnitra a ministerstva pro místní rozvoj, že ty stavební úřady zůstanou na obcí s rozšířenou. Působností s tím, že ministerstvo vnitra vygeneruje ještě další stavební úřady, aby bylo skutečně to územní člení začl- zajištěno. A ty úřady si mohou pak samozřejmě dělat i územní pracoviště, ale ta zastupitelnost tam, těch lidí tam musí být zachována.
0: Dostanou tedy žadatele nějakou v úzovkách aby se rychle zorientovali, věděli, jak dosáhnout co nejrychlejšího řízení a co nejrychlejšího. To velmi správně
1: cestu. říkala paní poslankyně, že bez digitalizace to nejde. Na druhou stranu pustit digitalizaci do současného procesu by taky nikam nevedlo, protože pokud se tak bavíme o tom, že Česká republika je na 157. místě, tak bychom si sice ty procesy zdigitalizovali, ale pořád bychom byli na 157. místě. Proto je potřeba samozřejmě změnit nastavení těch procesů. Takže já jsem přesvědčená o tom, že stavebník nejenom, že všechno uvidí v té digitální podobě, bude mít úplně jasno, co musí předložit k té žádosti, protože nám třeba lidé volají, že po každý ten stavní úřad po nich chce něco jiného. To není možné. To znamená, skutečně bude jeden předpis, jeden, to znamená ne tři vyhlášky, několik obecných předpisů vysuhle, to v jednom a stavebník uvidí, co musí doložit, aby vůbec žádost stavební úřad přijal.
0: Tomu urychlení by měla nahrát i takzvaná fikce souhlasu, o které mm-hmm. se mluvilo, tedy pokud ten úřad se vyjádří ve 30-dení, ve složitějších případech 60-dení lhutě, mm-hmm. tak se ten souhlas bere, jako že byl vydán, mm-hmm. nebo že se dá ano. považovat za vydání, nebo za schválení té žádosti. Ale jsou dostatečné kapacity na to, aby ti úředníci stíhali ty 30, respektive 6 60-denní no. uh, lhůty. Přesně o tom to je, pane redaktore, proto, se, proto musíme zajistit
1: tu zastupitelnost těch lidí. Ono se možná řekne, že je na stavních úřadech málo lidí, ale v tom celém systému je přes 13 000 úředníků. Ale málo kdo ví, že v České republice máme samostatných 1336 úřadů. To samozřejmě ty úřady spolu nespolupracují, nekomunikují, ti lidé si nemohou pomoct. Abyste se dotknul těch dotčených orgánů, tak jenom aby samozřejmě diváci viděli, jak to pěkně máme, tak tohle to jsou samozřejmě dotčené orgány, které musí zvládnout stavebník před podání. Té žádosti. Může sehnat až 48 razítek, ale samozřejmě každý ten dotčený orgán chce trošku jinou ochranu veřejných zájmů. No a dneska nám úspěšně běhá stavebník nebo investor po těch dotčených orgánech a podle různých zájmů mění tu projektovou dokumentaci, ale to v finále vlastně nevidí nikdo. Takže cílem je, a to je právě i dohoda se svazem města maximální integrace dotčených orgánů, aby existovalo to koordinované stanovisko ochrany veřejných zájmů, které je absolutní
0: prioritou samozřejmě pro českou zemi. A spíš, aby běhal dokument a ne ten Přesně židatel. tak, přesně tak. Paní poslankyně, nemůže právě tady být výrazné riziko nové úpravy, tedy například v tom, že úředníci se ne z nedostatku času či kapacity, ale protože spis úmyslně někam založí a ne, nakonec se mu nebudou věnovat.
2: To je velké korupční riziko samozřejmě. A tam je otázkou, zda tu 30 denní lhů tu ještě neprodloužit. A samozřejmě, jak IBIS říká, tak nový návrh rekodifikace stavebního práva má určitá, určitá rizika, co se týče korupce. To, co všem říká paní ministrině, tak to si myslím, že se celá řada těch záležitostí dala upravit bez toho rozbití současného modelu stavebních úřadů a to například tím, že Právě ty veřejné zájmy, to znamená dočené orgány, které se vyjadřují k stavebním řízení, tak je možné určitým způsobem přehodnotit, snížit. To, že to budou nezávazná stanoviska, na to upozorně celá řada institucí, od životního prostředí přes ministerstvo kultury, památkáře a podobně. Protože veřejný zájem musí být vždy Dbán a nad, nad zájmem soukromým to by mělo být heslem nového stavebního zákona, pokud tedy vůbec projde. Paní ministrině.
1: Tak já musím malou reakci, protože samozřejmě ono nedochází k tomu rozpojení toho modelu na základě té dohody. To znamená, pokud samozřejmě zase si můžeme ukázat, že znamená v přenesené působnosti zůstanou ty stavební úřady na těch obcích, jak jsou dneska. Od krajské úrovně to bude státní stavební zpráva, protože se zároveň řeší, že by ty malé stavební úřady neměly povolovat typu stavby e, okruh, v Prahy v a tak dále. protože to jsou samozřejmě velmi složité stavby a pokud to poule stavební úřad Uřímně, tak je to samozřejmě velký problém. A u těchto velkých staveb by tedy to měla být ta státní stavební zpráva, která nevznikne nově. Dneska je potřeba si říci, že máme 714 obecních stavebních úřadů, 606 těch státních stavebních úřadů nebo speciální, 9 bánckých, 4 vojenské. Takže samozřejmě ten stát se skoordinuje, vytvoří si jednu státní stavební zprávu a pořád zůstane zachována ta obecní, to znamená v té přenesené působnosti. A ještě jedno malou poznámku. Já chápu, že a já velmi děkuji paní poslanky, že ona chodí pravidelně na kolegium, takže že tady zrovna jako se samozřejmě snažíme, ale pozor, je rozdíl mezi fikcí a automatickým povolením. Fikce souhlasu závazného stanoviska znamená, že pokud se v dané lhutě a pojďme se bavit o tom, jestli lhuty jsou přiměřené, to je samozřejmě legitimní, se nevydá to stanovisko, tak se bere, že ten úřad vlastně bez... Podmínečně souhlasí. Automaticky vygenerované povolení je jenom opatření proti nečinnosti úřadu a nikdy to nebude mít charakter povolení jako povolení. Tam to musí samozřejmě potvrdit ten nadřízený úřad, který do toho vstoupí a řekne ano, všechno proběhlo v pořádku a potvrzuji to stavební povolení, anebo ne, nestihli se lhuty, to nikdo neviděl a musí do toho vstoupit jako prvoinstanční orgán.
0: A jak jste se bavila o tom, ne, že by přibývali noví úředníci, ale že by se jenom asi trošku upravovala upravoval ten vztah a ta jejich působnost. Takže nebude... Přebujela ne, ještě ne, ne. Více.
1: vůbec ne, vůbec ne. Ty všechny úřady, všichni dneska sedí, úředníci existují. My samozřejmě neplánujeme vůbec žádnou výstavbu nějakých nových úřadů. To všechno dneska je funkční. Jenom ti lidé si mezi sebou neumí pomoct, protože jsou to samostatné úřady. Ale vlastně cílem toho je, aby pod tím jedním číslem jednací, co uvidí ten investor nebo stavebník, pokud bude ten úřad vytížen, tak mu klidně mohli pomoci vlastně s realizací toho kolegové úplně z jiného místa, ale tím, že to bude pod tou jednou státní stavební správou tak to samozřejmě bude výhodné a na té obecní úrovni tam si to musí zajistit teda ty
0: obce. A paní ministrině, pohlídáte se, aby úředníci konali, případně byli zodpovědní za to, že... Konali špatně nebo nekonali?
1: Tak a to je velmi dobrá otázka, protože my samozřejmě si to můžeme po, uh, pohlídat tam, kde bude mít jednoho zaměstnavatele a to je stát. Tam, kde jsou to obecní úřady, tak jsou to zaměstnanci obce, byť v přenesené působnosti vykonávají tu agendu a tam samozřejmě ministerstvo vnitra, pokud by docházelo k velmi často automaticky vygenerovaným rozhodnutím, tak musí přijmout nějaká opatření, ke který vlastně je jako zmocněno ministerstvo vnitra vůči obcím.
2: No, co na to říci? Když se začal projednávat věcný záměr návrhu tohoto zákona, tak k tomu byla přizvána hospodářská komora a byla najata advokátní kancelář. Během toho procesu teďko legislativního náhle dojde k nějaké změně. A to je také možná tím, že již na začátku nebyli k tomu projednávání věcného záměru přizvány jiní hráči, ti, kteří se v podstatě na tom stavebním trhu pohybují, jako jsou obce, města a jako jsou různá ministerstva, protože podle mých informací z Rady v Rady pro veřejnou zprávu kompletně osazenstvo bylo zásadně proti takovéto změně. Tak je vidět, že během toho řízení náhle se sejde pan premiér, i když tu změnu můžeme vítat, ale budeme zmít zde stavební úřady na ORP. Ale podle návrhu ministerstva vnitra by bylo možné a dobré zachovat stavební úřady ještě na jiných, ne těch trojkových obcích, ale dvojkových, protože jsou takové stavební úřady, které nemůžete zrušit, protože lidé by skutečně nemohli dojíždět na jeden stavební úřad několik desítek kilometrů, protože tam by byl takový nával, že by se skutečně k tomu zrychlení nikdo nedostal. Já jsem toto říkala na začátku,
1: že skutečně vnitro vygenerovala nejenom ORPčka, ale i dvojkové úřady, tak aby bylo pokryto to územní členění. Takže aktuálně opravdu to ministerstvo vnitra má nějakých 313, ale to ještě určitě není finále, určitě se ještě ty věci budou řešit. Tu výtku k ohledně toho věcného záměru samozřejmě všichni byli přizváni, vy jste dali připomínky, na druhou stranu prostě stát se rozhod, že, půjde opravdu, že vyřeší ty problémy, šli jsme v tom maximalistické verzi, taky v té maximalistické verzi bylo připraveno paragrafové zníky. A teď hledáme tu cestu kompromisu a jsem ráda, že jsme se se Svazem města obcí dohodli a tam jsme v podstatě na stejný vlně. Maximální integrace dočených orgánů a nechat stavební úřady na obcích tak, jak jsou ano, dnes.
2: s tím nelze než souhlasit, nicméně ten způsob, že vlastně budete mít stavební úřady v rámci samozprávy, a pak budete komunikovat i na krajské úrovni již tedy ze státní zprávou, to znamená s orgánem, který vám dával předtím již nějaká, nějaké stanovisko, tak to skutečně bohužel tedy musím konstatovat, nemá, nemá obdoby.
0: No, Pojďme už teď ano. k dalším těm výhradám. Například Český národní komitet Mezinárodní rady pro památky a sídla tvrdí, že návrh protežuje zájmy developerů na úkor ochrany památek, neřeší zrychlení výstavby pro drobné stavebníky a buduje drahý systém integrovaného stavebního úřadu, který představuje vysoce korupční prostředí. Jak řekl předseda komitetu Václav Gersa, Nahrává novela bezohledným developerům, paní ministrině? Lze to nějak vyvrátit? Tohleto?
1: Určitě ne nahrává, protože naopak my tam třeba vracíme to, co dneska v zákoně není, my tam vracíme spolky a tak dále. Je potřeba si skutečně ten zákon dobře nastudovat. A to, to, co dochází k tomu nepochopení, je, že samozřejmě ty integrované dotčené orgány budou dávat všechny svoje vyjádření pro to konkrétní už kulaté razítko a to stavního povolení, proti který je možnost odvolání a přeskumu. To znamená, není to pravda, že by nebyly nějakým způsobem Závazná a tak dále. Je pravda, že ne všechny dotčené orgány budou integrovány, například s Ministerstvem kultury je dohoda v oblasti památek, že integrovány budou ochrana pásma, nebudou integrovány tam, kde se to týká národní kulturní památky, UNESCO, rezervací a tam teda skutečně zůstane závazné stanovisko, ale Ministerstvo kultury souhlasí s fikcí.
0: Souhlasíte, paní poslankyně, nebo je tam ještě kromě těch nečinných úředníků další prostor pro korupci? A no,
2: pravděpodobně pro korupci tam prostor je. To, je, to je zřejmé, protože máte-li jedno razítko, tak je tam jediná osoba, která bude rozhodovat, zda to stanovisko nezávazné, tedy se stane jakýmsi závazným stanoviskem, a o tom bude rozhodovat jediný úředník, tak to je obrovské riziko. Samozřejmě, co se týče developerů vejmte si, že ten návrh rekodifikace dělala skupina tedy hospodářská komora, tedy v podstatě zástupci těch, kteří by měli být tím zákonem regulování. A já musím tedy i ze své osobní zkušenosti říci, jak nepříjemné a závažné je někdy komunikovat s developery, jakým způsobem obce jsou postiženy potom takovouto výstavbou, kdy developery za každou cenu se snaží, nechci říci porušovat územní plán, ale v podstatě dost často dělají. V současné době, tak jak je to podle toho návrhu, oni by nemuseli se dohodnout s obcí, že budou společně s obcí nést zatížení, které způsobila jejich výstavba. A mohu vám říci konkrétní případ z mé domovské obce Chyně, kdy takováto výstavba pro obec, která měla nejprve 12 obyvatel, rozpočet 6 milionů. Tak ty vyvolané náklady jsou půl miliardy a myslím, že to ještě není konečná částka. A toto je tam zůstane, tak si myslím, že to je skutečně to bude velký postih pro obce a nakonec ty náklady ponese ta obec či stát a to není dobře.
0: Na to navazuje asi i další vyjádření pana Václava Gersy, prezidenta tedy tohoto toho Českého národního komitétu. Existuje totiž podezření podle něj, že skutečným cílem zpracovatele věcného záměru není usnadnit život drobným stavebníkům, ale umožnit například výstavbu výškových budov v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace, Zapsané na seznam světového dědictví UNESCO. Čili nebavíme se jen o malých obcích, ale už jsme rovnou v metropoli.
1: Tak já jenom tak já to vedu teda trošičku obširněji to, co už tady bylo řečeno. Já tu korupci opravdu zcela zásadně odmítám. že já to můžu vzít úplně z jiného úhlu pohledu. Dneska ten stavebník si musí sehnat 48 razítek. Stačí a teď mě promiňte to slovo, uplatit jenom jedno ze 48 a ten záměr nebude. Vy říkáte, že uplatí toho jednoho, ale na toho uvidějí všichni. To bude celý zdigitalizovaný proces jako je například u evropských fondů, kde bude auditní stopa. Kdokoliv do toho zasáhne, tak to samozřejmě bude vidět. Takže naopak tam samozřejmě vím, že s hospodářskou komorou třeba pracoval advokátní kancelář Frank Bolt, který právě hlídali to, aby to nebylo koručním prostředím. Takže to absolutně opravdu bych ráda chtěla vyvrátit. Co se týká hospodářské komory, hospodářská komora spolu s agrární komorou jsou jediné dvě komory zřízené ze zákona. A my máme v jednacím řádu, když máme legislativní pravidla vlády, tak máme, že s odbornými komorami máme povinnost konzultovat ty záměry. Tak proč pro boha bych to neměla konzultovat s hospodářskou komorou? Já nemám žádný smlouvy s developery, paní poslankyně, s nikým takovým. Já mám samozřejmě memorandum s hospodářskou komorou. To jsou ti, kteří zastupují podnikatele, kteří ten zákon používají dnes a denně a samozřejmě nám reflektují tu zpětnou vazbu, co funguje, co nefunguje, co by bylo třeba potřeba pro to urychlení výstavby změnit. A když smluví. O tom, že budeme stavit nějaký věžáky nebo dokonce bourat Karlův Most, to je úplně nesmysl. Já se omlouvám. Já, se je, já vím, ale to jsou prostě z, z těch připomínek, to je samozřejmě úplný nesmysl. Ty úředníci, kteří chrání veřejný zájmy, se musí řídit složkovými zákony, to znamená zákon o památkové péči a tak dále. Oni nemohou porušovat zákon, to prostě nejde. Takže samozřejmě, pokud by se nařídila zbourat pomátka, tak by se to nejdřív muselo Ministerstvo kultury výjmout z toho národního seznamu, co zná těch kulturních památek. A jako jako vlastník požadovat po stavebním úřadu to zbourání. Takže žádný jako své vole úředníků stavebního tak úřadu nepřipadají v úvahu. Paní
0: ministrině, není to asi jenom o bourání těch památek, ale o tom, že v sou, přímém sousedství těch památek může vyrůst něco, co uh, absolutně naruší ten celkový ráz ale toho, ty, té lokality. Ti
1: památkáři budou integrováni pod ten stavební úřad. To znamená, že oni budou řešit ochranné pásmo a pokud uvidí, že to je v rozporu s tím, že to je moc blízko, budou chtít stavebně historické průzkumy, aby si to objasnili, tak to jsou všechno legit požadavky toho stavebního úřadu vůči stavebníkovi, takže opět jako není důvod k žádnému rozčarování z toho, že všichni budou chránit ten veřejný zájem a naopak tím, že zesílí se ta pozice, že to budou dělat pro to jedno rozhodnutí a ne přes nějaké ještě jiné razítko, ale skutečně to bude úplně natvrdo v tom stavebním povolení sepsáno.
0: Pani Zkrátka,
2: dobře, některá ta ustanovení e, říkají, že soukromé zájmy mohou převázit nad těmi e, veřejnými, čili e, no. také to riziko, o kterém vy jste hovořil, tady je a možná paní ministrině, kdybyste neměla memorandum pouze s hospodářskou komorou a přizvala právě například zde tuto organizaci, památkáře, obce, tak byste nemusela vysvětlovat d- 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 důvody, které vedou k podezření, že tam té korupci mm může docházet. Tak já jenom malou reakci. Samozřejmě, že jsme měli partnery nejenom hospodářskou komoru,
1: ale všechny rezorty. Tak já předpokládám, že Ministerstvo kultury, který známe na tom velmi intenzivně pracuje a ty dohody se tvořily, že teda vědí, o čem mluví a že teda na ten resort sázet mohu. Ale pardon, já jsem vám ještě neodpověděla na, to, na ty náhrady v tom území a ty vyvolané investice. To s váma naprosto souhlasím. Proto vlastně my jsme velmi detailně řešíme plánovací smlouvy. Pokud vlastně obezmění územní plán ve prospěch nějakého konkrétního developera, investora a tak dále, tak si samozřejmě může podmínit to území nějakýma dalšíma vyvolanýma investicema a teď velmi intenzivně řešíme, jestli veřejnoprávní vztah nebo soukromoprávní vztah.
2: Já si myslím, že to slovo může by mělo být změněno na musí, mm-hmm. protože to jinak s developery tímto způsobem prostě nebude, nebude fungovat.
1: Dobře, ale ne všechny obce, paní poslankyně, chtějí jako využít institutu plánovací smlouvy, takže aby jsme zase někoho nedostali do situace, že jsme mu tam dali slovíčko musí. Ale to je na debatu se ne, svazem města určitě, obcí, Já si no.
2: myslím, že ty zájmy musí být prostě vyrovnané. Na jedné straně jsou, vlastně, jsou vlastně. obce a města, jsou tam ti, kteří tam uh, žijí, je tam nějaká příroda, Jsou tam nějaké památky a na druhé straně také víme, jaká je situace na na trhu zbyty. Ale prostě obě ty strany a především developeři přece jenom musí dbát na to, aby když se lidé nastěhují, tak tam ta infrastruktura byla. Protože já jsem je vždycky přesvědčovala o tom, že pokud se nám ve spolupráci s nimi podaří tu infrastrukturu vybudovat, tak se jim ty byty budou lépe prodávat. Tady to potrhuji, protože mi jsou, skutečně to vyplývá i ze všech
1: e, debat, protože my jsme dneska vlastně umožnili institut plánovací smog ale jenom na technickou infrastrukturu. A obce velmi správně volají po tom, že ta bytová výstava vyvolá školku, vyvolá samozřejmě třeba potřebu i sociálních bytů potom developrovy, takže potřebujeme rozšířit to portfolio nabízených věcí v rámci občanské vybavenosti. Takže dobře, v
0: trhu se realitami se také ještě dostaneme, ale ehm, konkrétně, V čem pomůže novelizovaný stavební zákon drobným stavebníkům?
1: Tak tam je potřeba se samozřejmě podívat do toho paragrafového změní, protože my spoustu staveb dáváme do takzvaných drobných staveb nebo jednoduchých staveb. To znamená, že pokud stavebník staví na svým pozemku, dodržuje vzdálenost od souseda, mu a tak dále, tak vůbec nebude potřebovat stavební povolení. Tam se rozšiřuje skutečně ten, ten, ten penzum vlastně těch projektů, které nebudou vyžadovat stavební povolení, takže tomu samozřejmě velmi ulehčí život. A pak samozřejmě tím, že to bude celý v digitální podobě, že ten stavebník, když bude stavět něco složitějšího, ale rovnou, uvidí, že dneska ten pimpong, že on s něčím něco mu vytkne stavební úřad, on to opraví, po druhém mu vytkne něco jiného, zase to opraví, tak samozřejmě k tomu tomu musíme zabránit a to velmi ocení zejména drobní stavebníci, kteří
2: samozřejmě nerealizují stavby dnes a denně. Já tedy musím konstatovat, že není úplně zřejmé, jak to v tom návrhu je. A ne, ne, tedy nezmizí možnost pro souseda být povinně informován o tom, co se na sousedním pozemku bude dít. Protože situace, kdyby si to musel zjišťovat přes úřední desku a nahlížet v podstatě každý den, jestli náhodou někdo nebude vedle něj něco stavět, tak to teda je to teda ne, 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 to jsou nemožné.
1: účastníci řízení a ty tam samozřejmě budou, to znamená hned přímý soused a obec vždy. Dneska byla povinně. jenom povinně.
0: Tak. Vítky, že norma nahrává developerům a nechrání veřejné zájmy patří, myslím si, k těm úplně nejčastějším. A podle některých kritiků je ta novela dokonce protiústavní. Paní ministrině, vy jste už dříve uvedla, že jste pro určité kompromisy. Mm-hmm. Po dnešní tiskové konferenci to vypadá, že už se nějaké rýsují. ale že tedy podle vás nesmí být porušen ten cíl zákona, tedy Aha. smysl. To je který, kde je tam mes, za kterou byste už nechtěla jít?
1: Poruše. My samozřejmě budu hledat všechny cesty, které povedou k tomu cíli, to znamená zjednodušení a zrychlení stavebního řízení. A těch cest může být samozřejmě několik, pokud budeme jako oba partneři na tom, u toho vyjednávacího stolu ctít to, že se skutečně snažíme dostat se z těch nelichotivých n- n- žebříčků někam jinam, tak pojďme hledat tu cestu, jak k tomu dospět.
0: Jak se změní to, kdo bude v těch jednotlivých stavebních řízeních tedy rozhodovat? My už jsme to tady nakousli, ale, ale opravdu tedy nebude více úředníků, nebude nějaký přesun úředníků, proti kterému se spousta institucí postavila. Jak to tedy bude?
1: Tak, co se to je ta dohoda? To znamená, samozřejmě nebude přesun úředníků na té, na té obecní úrovni, protože stavební úřady zůstanou v přenesené působnosti na obcích, to znamená, jak to řekla česky, zůstanou zaměstnanci těch obcí a naopak se samozřejmě sformuje všechny ty speciální stavební úřady a specifické do té státní stavební zprávy, ale to už jsou dneska zaměstnanci státu, tam jde jenom o to, aby to mělo vlastně ten, byl to jeden úřad, aby ty lidé byli zastupitelní a mohli si v tom řízení, zejména u těch složitějších staveb, tedy pomoci.
0: Žádná škatulata, škatulata
1: se. významná škatulata, hejbejte se, ne. Všichni dneska sedí. Budou
2: za, zatím sedí, teda no. zatím sedí někdo ano. na židli a tak dále, ale. Nicméně já s vámi nesouhlasím, protože sice původně mělo být přesunuto do toho státního tedy modelu 13 tisíc úředníků a po té dohodě, kterou ještě úplně ano, přesně my neznáme, to známe jenom takovéto je, je heslo, že tedy ano. to zůstane na těch obcích, ale budou, 7 tisíc bude přesunuto na kraje. No to znamená, kdy budou ty úředníci sedět. A co, co se týče nákladů na no takovéto přesuny a na celou změnu, podle, podle dopadové studie Ministerstva vnitra mohou činit až 32 miliard korun. Mm-hmm. A pokud, pokud cílem bylo ustanit tedy mm-hmm. život drobným stavebníkům, tak to je hodně vysoká cena. Mm-hmm. A těch se to, jak jste na začátku řekla, vlastně netýká. Týká se to těch velkých staveb. A pro ty velké stavby jsme přece. V poslanecké sněmovně přijali jiné zákony. Tak, tak proč, proč takovýto veletoč?
1: Jasný, jasný, není to žádný veletoč. Znova říkám, že prostě my máme tolik úřadů, to jsou státní úředníci pod různými úřady. To se opravdu jenom prostě stane jedna hierarchie státní stavní správy. Ti lidé v podstatě, pokud samozřejmě zůstanou na současných krajských úřadech a budou to dotčené orgány pod státní stavní správou, tak tam bude jenom prostě změna zaměstnavatele. Oni se nikam fyzicky stěhovat nebudou. Proto i vlastně došlo k té polemice s ministerstvem vnitra, protože my jsme byli v těch číslech v podstatě totožněni až na to, že ministerstvo vnitra přišlo s tím, že budeme stavět na zelené louce nové úřady. No tak to nikdy nenastane, protože těch úřadů my máme celou řadu vlastně pod tou státní stavební zprávou jako takovou a zhutečně těch 32 miliard nikdy nenastane.
0: Dobře, ale paní poslankyně, vy, když jste... Zveřejnili tu tříkrálovou výzvu, tak jste vlastně vyzvali ministrini pro místní rozvoj paní Dostálovou ke stažení toho stavebního zákona. Mimo jiné jste tam varovali před kolapsem stavebního řízení. V čem takovou hrozbu vidíte?
2: No právě tam šlo o to, že by došlo k přesunu těch 13 tisíc úředníků a hrozilo to právě na té nejnižší úrovni, to znamená na těch městských a obecních stavebních úřadech a to z toho titulu, že v podstatě v současné době obce Mají, dávají k dispozici svoji nemovitost pro úředníky a v momentě, kdyby byli úředníci přesunuti do státní zprávy, tak by obce, které mají dost často nedostatečnou kapacitu sami pro sebe, samozřejmě neměly zájem, aby měli na svém úřadu něco, co je pod státní zprávu. Co by, ano, co, co samozřejmě je jejich a tam by tedy muselo dojít nějaké změně, po případě pro nás 아이 a také bylo řečeno, že by se některé úřady musely jako postavit nové. Takže to není úplně pravda. Nicméně, toto riziko, toto riziko nějakým způsobem pom- pominulo. Otázka je, jak to bude tedy na těch krajských úřadech. Tam zatím Myslím. o tom nemám žádné okay. informace. Já to... jenom
1: jednu poznámku, jo? protože možná teda musí také zaznít, že stát si u těch obcí za tu přenesenou působnost platí. A ne úplně málo. My si samozřejmě u obcí, aby mohly mít stavní úřady, platíme 4 miliardy ročně, dáváme vám. No možná... na ryži... Na pronájem, na mzdy, na všechno. Takže ano. samozřejmě i v zájmu těch starostů, kdyby býval zůstal ten původní model, bylo, aby si tam naopak stát ty prostory, kde jsou pronajímal dál, protože jinak oni ztratí docela významnou no, částku v rámci stát, rozpočtu.
2: Stát si za to možná platí, ale když se zeptáte obcí, tak rozhodně ne dostatečně. Ty obce na to samozřejmě doplácí a to velmi výrazným způsobem.
0: A čím menší obec samozřejmě, tím větší asi položka v tom jejich ročním rozpočtu představuje. V čem současná úprava, podle vás paní poslankyně, poškozuje všechny účastníky stavebního řízení, pokud tomu tak je?
2: Myslíte současná úprava? Tak. Jak říkala paní ministrině, tak si myslím, že je to velký počet, velký počet dočených orgánů. A to si myslím, že je zásadní věc. Také myslím, že je shoda na tom, že by se počet těchto orgánů mohl, mohl redukovat s tím, ovšem, že by měl pořád, bychom měli mít měli bychom mít na mysli veřejný zájem. To nesmíme opomenout. Další věc je, možná nesouvisí se zákonem jako takovým, ale to je ta absence digitalizace stavebního řízení a to tedy musím říci, že bohužel ani MMR, ani jiné ministerstvo se k tomu nemělo. Nakonec tedy poslanci se takzvaně v uvozovkách poprsili a přinesli do sněmovy takovýto návrh zákona. Myslím, že vám trochu pomohli, paní ministrině. Ten ten e-government
0: zatím úplně nešimnil. Já
1: si jenom prostě, aby jsme se tady opravdu bavili, aby jsme nemystifikovali samozřejmě lidi, tak já jenom, když se podívám na tu digitalizaci stavebního řízení, já jsem samozřejmě vděčná poslancům, že se toho chopili, ale je to jeden jediný čtvereček v rámci celého toho, jenom abyste si teda udělali úplně jasno, tak poslanci vyřešili tenhle ten jeden Sloupeček, nikoli v digitalizaci stavebního řízení, ale zaplať pámu za to, že to jsou síťaři. A to je to, co paní poslanky velmi správně říká, že to samozřejmě bylo velké zdržení vůbec před podáním té dokumentace na stavební úřad, že nebylo na jednom místě vlastně všichni ty síťaři, to znamená ta technická infrastruktura, zaplať pámu za digitálně technické mapy. Je to vlastně takový ten první střípek do kompletní digitalizace, ale to nás teda čeká ještě obrovský kus práce.
0: Paní ministrině, obecně k novele. Přišlo asi 4,5 tisíce těch připomínek. Já vím, že jste už přiznali, že jsou některé duplicitní, jsou nějakým způsobem rozstříděny, ale jak rychle se s nimi dokážete nebo je možné se vypořádat?
1: Tak my jsme samozřejmě, to by bylo první, co jsme udělali, abychom zjistili vlastně tu formu duplicity, ty jedinečnost těch připomínek a ono vlastně ty připomínky se rozdělili do takových 26 bloků, to znamená, oni jsou velmi podobné ty připomínky a vždycky v těch blocích se to musí vyřešit, protože samozřejmě i v tom bloku jsou připomínky pro i proti, takže samozřejmě ten tým, který vlastně to bude dělat, tak si musí přizvat všechny ty, kdo ty připomínky podal a hledat to kompromisní řešení, protože nemůžete vyhovět jednomu, tak druhý bude jak se samozřejmě budou hledat nějaké alternativy a to už probíhá. Jedno z největších objemů připomínek bylo k institucionálnímu modelu, což jsme si tady potvrdili, a tam už ta dohoda je. Teď běží vlastně ty dohody s jednotlivými rezorty, ohledně dočených orgánů. Tam to samozřejmě také je na dobré cestě. A co stále ještě zůstává nedořešeno, je územní plánování. Tam se schází velká města, která samozřejmě chtějí posílit tu roli samozprávy, kde to je velmi legitimní, protože nikdo jiný nemá právo říkat, jak se co bude organizovat v území než právě území samozprávný celky.
2: Opět musím říct že teď se schází velká města. Ta se měla scházet ještě předtím, než došlo k tomu uh, návrhu uh, záměru. To, že se sejde uh, 4000 zásadních připomínek uh, k nějakému zákonu, uh, tak to i nejvyšší správný konstatoval, uh, že uh, v takovémto případě asi ten zákon není příliš dobrý to vlastně nepadá na vaši hlavu na tu hospodářskou komoru, že? A, a že by se měl vrátit zpátky k přepracování, což by bylo možná paní ministrině jednoduší, než vlastně vypořádávat takové obrovské množství zásadních připomínek. Tak já jsem přesvědčená o tom, že by to nebylo jednodušší, že naopak
1: musel někdo vykopnout, promiňte to slovo, paragrafové změně, aby bylo nad čím se bavit, protože jinak to pořád a tohle už tady za sebou máme leta letoucí, že to jsou jenom diskuzní kluby a nehneme se z místa, a my fakt potřebujeme to stavění řízení zrychlit.
0: Vy jako kritici jste napadli i zásahy do územního plánování. Můžete to upřesnit, čem se vám to nelíbilo?
2: Já si myslím, že co se týče územního plánování, tak je jasné, že jestliže územní plány byly řádně projednány, Jestliže byli řádně schváleny, tak musí být jakýmsi zákonem a musí to platit nejenom tedy pro obce, ale samozřejmě i pro ty investory, developere, ale i pro ty drobné stavebníky. Tak tady jenom jednu malou poznámku, to jednoznačně potrhuji. Samozřejmě on
1: je závazný územní plán, ale aby to nahradilo stavební řízení, tak by to muselo mít prvku regulačního plánu, do čehož teda paradoxně jdou jenom menší obce, ne ty velké, protože tam je jako trošku složitost, ale to bych fakt zahltila v tom formě vydávání. A teď to bude hrozně nesrozumitelný pro diváky, protože tam je samozřejmě debata mezi obecně závaznou vyhláškou a opatřením obecné povahy. Každý má svoje plusy a minusy. My jsme tedy vyhověli samozřejmě svazu města obcí, byl, máme vlastně v tom věcné. Záměru obecně závaznou vyhláškou, ale s tím mají zase problémy soudci, takže
0: teď budeme samozřejmě hledat tu cestu. Otázka na vás obě, milé dámy. Dá se novelizace s vypořádáním těch připomínek stihnout ještě v tomto volebním období, paní ministrině?
1: Tak pro nás, pro mě by bylo velmi nepřijatelné sdělení vůči občanům, že za čtyři roky jedné vlády nejsme schopni přijmout reformní zákon. Tak já se budu snažit maximálně, ale jsem ráda, že partneři byť samozřejmě kritizují a tak dále tu rychlost a tak to, že jsou ale vlastně schopni s námi sedět u toho stolu a odbourávat ty věci, tak aby ten zákon mohl projít ještě
2: současnou sněmovnou.
0: Paní poslankyně.
2: No, samozřejmě paní ministrně bude říkat, že se to stihnout dá. Ale když si to vezmeme, v současné době připomínkové řízení bude končit a vypořádání připomínek bude končit na konci, na konci března. No jo, ale máme tam zádrhel. Došlo k jakési dohodě, čili vypořádávaly se připomínky k návrhu, který už doznal nějaké změny v podobě dohody a pana premiéra a paní ministrině ale to s... A, 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 no. To nevím, ale to znamená, <laughs> jak to tedy bude? A znamená to tedy, že vy vypořádáváte připomínky a už víte, že budete měnit to paragrafované znění, pak to půjde tedy znova do připomínkového řízení. Pokud mám tedy z kolegia informace, tak jediný, kdo by do toho mohl nahlížet, by měla být opět hospodářská komora. A tím ten proces vlastně by se celý mohl ne. prodloužit, což já bych tedy nepovažovala za škodu. Tak, jenom si musíme dát říct, co
1: je předmětem připomínkového řízení, že samozřejmě připomínková místa, kterých je teda opravdu více jak 64, dávají připomínky k tomu a my vypořádáváme tu připomínku. Takže pokud udělám změnu v institucionálním modelu, tak je to v souladu s připomínkou Svazu města obcí. A teď všechna ta připomínková místa mají připomínky, my je vypořádáváme, pak přijde samozřejmě vypořádací tabulka, kde prostě buď bude akceptováno, nebo samozřejmě ty připomínkové místa řeknou, že chtějí ještě jednání. A z znovu se samozřejmě bude debatovat vlastně nad tím paragrafem, tak jak si toto připomínkové místo představovalo. A pak je vždycky konferenční vypořádání, to je u všech zákonů, kde se musí samozřejmě ty protizájmy těch několika stran vlastně
2: vyřešit tak, aby se domluvilo to jednoznačně. Znamená to tedy, paní ministrině, že vy budete nějakým způsobem upravovat ještě to paragrafované změní? To je zákonu. A to pak ještě tedy půjde dalším
1: akceptují nebo neakceptují. Tak jak to bylo vypořádáno. Ale to je úplně běžný
2: postup ano, u všech zákonů. Ano, Tady vidíme, že dojde určitě k nějakému prodloužení toho připomínkového řízení. No, Takže pokud to o tom, že by se to
0: stihlo ještě předtím.
1: Nedojde k prodloužení, já se omlouvám, to připomínkové řízení už bylo prodlouženo, protože původní termín byl do konce ledna, což jsme samozřejmě, jsem ráda, že i pan premiér prostě vyslyšel a je to do konce března. Teď vlastně během 14 dnů v únoru přijde ta vypořádací tabulka a to jsme teprve jako 14, do 14. února. Pak se samozřejmě vyjádří připomínková místa a ještě celý březen máme na to, vlastně to dá do té finální podoby, která jde do legislativního procesu vlády. To ještě není, že to schválí vláda, pak jde Přes legislativní rada vlády a pak samozřejmě by měla schvalovat vláda tak, abychom pokud možno a jsem moc ráda, že i ODSka přišla vlastně s tou nabídkou spolupráce na půdě poslanecké sněmovny, aby jsme to toto první čtení měli v červenci, to zná před prázdninama.
0: Mm-hmm. Vidíte šanci, zase otázka na vás na obě, že rychlejší stavební řízení rozhýbe i zamrzlý realitní trh v Česku, paní poslankyně?
2: Já si myslím, že možná v Praze by se to mohlo podařit, ale jestli je to otázka stavebního zákona, o tom úplně nejsem přesvědčena. To má, to má i jiné příčiny, proč vlastně dnes nemáme dostatek, dostatek bytů a nebo dostatek dostupných bytů. Pokud, pokud jsou ceny tak vysoké, že jsou nedostupné pro současné, tedy zájemce o takové bydlení, tak je potřeba hledat i jiné cesty. Myslím si, že tou cest, jinou cestou by byla obecní výstavba nájemních bytů, pokud by proto obce, o to obce měly zájem. A to už možná záleží také na vládě, jakým způsobem toto podpoří, protože dát hypotéku, aby lidé měli dostupnější hypotéku, no co to vyvolá? No vyvolá to akorát větší poptávku a tím pádem ty ceny půjdou opět nahoru. Já mohu říct takový krásný příklad z Kanady, kdy ve Vancouveru se zvedly ceny během sedmi let o 500%. Vláda na to reagovala, umožnila bezúročné úvěry a ten důsledek byl katastrofální. Ty ceny vyskočily ještě o 40%, takže oni to, tuto pobítku museli zrušit a hledali jiné cesty. Já to vidím tedy významné výstavbě nájemních bytů, ale myslím si, že je trošku pozdě. A to, co se stalo ve Víně, a možná, že bychom se mohli podívat do Víně, jakým způsobem to dělali, že by to mohlo být dobrým příkladem. A to je? A to je samozřejmě pan pan primátor skupoval pro výdeň pozemky, stavil nájemní byty a ty jsou v takovém takovém množství, že i střední třída může bydlet v bytech s regulovaným nájemným. Tak, já jsem moc ráda, že to
1: zaznělo, takže tady jasně vidíte, že to je role města nikoli v státu, protože staví výdej, měla by stavět Praha na druhou stranu, Praha prostě je trošičku v zajetí, protože když máme institut plánování rozvoje, on říká, že by potřeba 13 000 bytů a nepovoluje se jich ani polovina. Ale je potřeba k tomu říct i ale, že Praha tím, jak má velké problémy se schválením územního plánu, tak se drží plánu z roku 2011, kde je mnoho stavebních uzávěr. Takže ona si musí uvolnit ty pozemky pro tu následnou bytovou výstavbu. Stát tady může samozřejmě pomáhat obcím a je prostě pravda, že stát předal obcím přes 600 000 bytů a oni je v privatizaci prodali, takže začínáme na Zelené Louce s obecním nájemním bydlením. My jsme tedy přišli s programem výstavba, který teď upravujeme právě po tom, že jel pilotní ročník. Obce vám říkají, co je špatně, co bych potřebovali ještě upravit. My teď chystáme vlastně upravené nařízení vlády, aby to více vyhovovalo obcím, aby mohly dělat nástavby, přístavby, všechny tyto věci a aby se více otevřela ta cílová skupina. Na, protože my jsme ten příjem dělali životnímu minimum a nově to bude vlastně k průměrné hrubé mzdě. To znamená, že na to dosáhne více lidí. A
2: abychom se nebavili jenom o praze. Mám takové zprávy od starostů, kteří požádali u vás o dotaci na demolici staveb. Bohužel tedy prosí o to, hmm. aby tam nebyla ta pětiletá doba, kdy na ní nemůžou postavit byty. Tak jestli by mohlo dojít k této hmm. změně, protože to jde úplně proti tomu, co bychom dnes chtěli. Ty obce pokud zdemolují tedy nějakou starou zástavbu nebo nějaké území tedy vyčistí od těch starých domů, tak tam pak pět let nemohou nic postavit, co co se týče bytové zástavby. Tak, tak jestli, jestli by mohl... to bylo možné, paní ano, ministrině? Ano, paní posánkem, už to je možné, protože
1: ono to nešlo v programu Demolic, který vlastně reagoval na to, že území, které vlastně bylo zatíženo bytovou výstavbou, kde to v podstatě vyvolávalo ty sociální problémy, tak tam mají být něco jiného než bytová výstavba, aby se tam samozřejmě rozmělnily ty prostě sociálně vyloučené lokality. Program výstavba může v obec zdemolovat a postavit samozřejmě nový bytový dům.
2: Já ještě musím konstatovat to, co říkala paní ministrině, že sice obce dostaly řadu bytů, ale v době, kdy absolutně byly podfinancovány a v podstatě diskriminovány tedy některé obce. A to byly důvody, které vedly k tomu, proč oni museli ty byty rozprodávat. Takže to se trošku upravilo změnou rozpočtového určení a daní. A to, co vy říkáte, že je to samozřejmě, leží to na bedrech obcí a měst, tak to je pravda, ale v momentě, kdy je kritická situace, tak ten stát musí zasáhnout tak, jak třeba se nám podařilo dosáhnout u podpory základních a mateřských škol, což tedy v současné době tento rok teda je pasé, na to vláda bohužel pozapomněla, tak možná v tomto případě by mohla najít investiční peníze. Pozor, to jsou investiční peníze. A tím by samozřejmě se ta kritická situace mohla částečně vyřešit. Možná téma na
0: další díl Epicentra určitě téma na zamyslení. Ale já jenom, že
1: do školy šlo 8 miliard, jo, takže jako pozapomněla. No, ale no.
0: Jako bohužel, ale no, letos, <laughs> letos to se nebude nic, jo. 8 miliard je velká suma, no, je otázka no. na co jdou a, a jestli stačí. Hosty dnes byli ministrině pro místní rozvoj Klára Dostálová a také poslankyně Parlamentu České republiky Věra Kovářova. Dámy, děkuji za vaši návštěvu a těším se někdy na pozvání. Děkuji za
2: pozvání. Navidenou. Dnešní vysílání
0: je u koncem líděváci, jeho záznam. Stejně jako všechny předchozí díly najdete na www.blesk.cz. I zítra bude tady pro vás Epicentrum od 15 hodin.